0: 六一儿童节呢刚刚过去，今天呢要和大家聊一点呢成人的话题，所以如果你呢是年满不到十八岁的小宝宝，就请你自觉的关掉这段视频。那如果你啊网龄超过三年，相信呢你一定知道呢这个网站。但你可能不知道啊，它在全球是浏览量排名第八，把什么奈飞、腾讯、爱奇艺、B 站远远甩了几条街，浏览量仅次于 YouTube 的全球第二大视频网站。不管你想到他有多少不正经的想法，今天呢，我则是要和你很正经地说一说这个江湖人称 “P 站”的商业秘史。说到呢 P 站的故事呢，就要从一个呢程序员开始，他就是啊法里安泰尔曼。这长相非常憨厚的吉克呢，则是一个标准的老司机，出生在德国，十七岁的时候开始学习计算机编程，很快就成长为一名合格的程序员。在九十年代的时候，开发了一款软件叫 NATS。就此开始了自己精彩的人生。NATS 全称 Next Generation Affiliate Tracking Software， 下一级会员跟踪软件，你可能没听说过，但你曾经用过的很多网站后台可能都用过它。简单的说，就是用来计算你身上产生多少广告价值的工具。网站运营商呢，可以通过它来监控流量、跟踪并统计用户对广告和网站链接的点击量，然后呢，根据这个点击量再向广告主收费。当年还不是老司机的泰尔曼，从这些网站运营商那里可赚了不少的佣金。在通过呢开发软件挖到了人生第一桶金之后呢。泰尔曼却决定转行。这个时候，他看好呢成人网站带来的机会，决定大干一场。在2006年，他就卖掉了手上所有的 NATS 所在公司的股票。在此之后啊，这个成人娱乐行业的门外汉就进入了买买买的阶段。通过一系列的收购操作，建立起了自己的成人网站 portfolio。这个买买买当中呢，也就诞生了一只独角兽，对，那就是 P 站。泰尔曼最重要的收购发生在2010年3月，当时他看中了两家加拿大公司 m a n s a f 和 Interhub。m a n s a f 旗下有一家专门制作爱情动作片的内容公司 ，Interhub 旗下则拥有当时已经靠广告开始盈利的 P 站。这两家公司的控股方呢是一套班子，当时正好想脱手手上的公司去做别的生意，泰尔曼看准了这个机会，打算把两家公司一举拿下。结果这个时候，泰尔曼发现自己钱不够，于是套路了对方，表示自己将在一个月内完成收购，条件是先支付首付，剩下的资金呢会分16个月付清。居然这就说服了对方。在这两家公司的基础上，泰尔曼创立了自己的公司 Manway。2011年4月，泰尔曼从 c o b e l l Capital 筹到 3.62 亿美元的融资，又收购了 Playboy TV、Digital Playground、Twisties。Newport 和 RedTube 等一批成人网站，通过这么简单粗暴的一顿买，老司机的成人娱乐帝国初步成型了。在收购了一系列的网站之后呢，泰尔曼做出了一个让人匪夷所思的决定，那就是让所有这些网站都变成。免费的，倒不是蔡尔曼呢有多么的佛系，或者他不想挣钱，只是他看透了整个互联网时代的玩法，要用呢源源不断的流量来换取源源不断的广告费。要知道呢，视频网站业务主流的变现方式就两个，要么是靠广告，要么是靠付费。在那个年代啊，免费的油管呢可以说是横扫整个视频行业，而且呢有用户免费提供内容。相比之下呢，付费的奈飞、纸牌屋还没有诞生，还只是一个视频行业的小混混，而且啊，他们。的视频在线业务呢，也只不过是 DVD 租赁的一个附属。奈飞呢，还得呢拿着钱求着电影公司买内容。所以在这个状况之下，泰尔曼呢自然就选择了油管路线。而当时泰尔曼就已经有了巨大的流量基础，旗下三家流量最大的网站 P 站、UPorn 和 RedTube 一年就有上亿用户。这当中，公司重点发展免费起家的 P 站，全面引入油管理念。推出了官方 UP 主模式，用户可以免费观看网站上的视频，也可以上传自己制作的爱情动作片。达到一定的流量和订阅量、uh huh. ，UP 主就能够获得 80% 的广告分成，以此来保证内容的量和质。当然，光靠素人的 UGC 内容还不能完全满足广大老司机的需求，所以呢 ，P 站呢还会收购第三方制作的专业 PGC 内容。说完了内容端的问题，咱们再来说说 P 站的营销策略，像什么设立官方虚拟形象，在推特上和网友互动啦，这些基本的操作咱们就不说了。我们就来说说他几次大的推广策划，不但吸引眼球，竟然还带着满满的正能量。比如说众筹拍外太空爱情动作片啦，关心大熊猫的生殖繁衍啦，发布主题公益活动，设立奖学金，无偿资助大学生等等。P 站每次出手都能引爆社交媒体，令用户热情高涨。还让很多原本不知道 B 站是啥的吃瓜群众都记住了他的名字。在轻松成为呢成人视频业的流量老大之后啊，泰尔曼本可以名利双收，但就在这个时候他出事儿了。那德国政府在二零一二年呢，以漏税为由起诉了泰尔曼，并把他呢从比利时引渡回国。二零一三年十月，泰尔曼呢就把手上啊所有公司的股票是以一亿美元的价格卖给了公司的两个高层。虽然说呢泰尔曼也算变成了亿万富翁，但要知道这个价格真的是便宜的不能再便宜了。我们就很想比较一下油管吧，油管成立一年多的。时候以呢十六点五亿美元的价格卖给了谷歌，那作为流量仅次于油管的批站如日中天的时候，就算泰尔曼拿的不是所有的股份，才卖一亿美元，实在还是有一点亏啊。所以我总怀疑呢，整件事情背后呢，可能还有别的故事。而泰尔曼呢，在此之后就金盆洗手，转行成了科技业的天使投资人，而公司呢，则是改名为 MindGeek， 而这家呢，总部在加拿大蒙特利尔的公司，继续在成人娱乐业。是继续高歌猛进，或许是老司机在创业出去的大手笔并购，让公司尝到了快速发展的甜头。所以在泰尔曼离开之后 ，MindGeek 的发展理念依然是简单粗暴的买买买。成立十年，美国大部分顶尖成人网站都被纳入在 MindGeek 旗下，无论是年上还是年下。耽美或者百合视频以及游戏，只要用户喜欢，全部买买买。这个非常类似婚恋网站的玩法，比如巨头 I A C 旗下的婚恋网站业务就有针对黑人朋友的 Black People Meet， c 招考针对年轻人的 Tinder 等等十多个品牌。说白了，总有一款适合你。Mind Geek 也是希望通过打动不同人群的需求来扩大自己的版图。而 MindGeek 或者说是 P 站的老东家，其实并不满足，只是掌握了产品的分销渠道。他们呢，想要掌握的是整个产业链。所以 MindGeek 的收购目标不光是成人网站，还有呢，就是成人视频内容的制作商。只要有新的网站或者制作公司冒头，过不了多久都会被 MindGeek 收编。就这样 ，MindGeek 左手掌握了 P 站这个全球最大的免费成人内容聚合网站，右手抓住了 Brothers。BDSN、s e a n c o d y 等不同方向的专业制作厂商，跟着左手右手一个慢动作，全面掌握了制作和分发渠道，靠一己之力垄断整个成人产业。一般的公司在进行呢收购操作的时候，会通过企业外的融资来筹集资金。比如说呢，我们之前在分析太阳马戏团破产这件事的时候提到的杠杆贷款。但是呢，这个 MineGeek 除了我们之前提到的泰尔曼在二零一一年呢进行了一次融资行为之后，就再也没有传出过融资贷款的消息。所以可以想象，这家公司应该是很有钱，因为它一直在进行呢大量的收购。但是它到底多有钱呢？其实呢，还是一个谜，因为呢 ，MindGeek 还不是一个上市公司，所以没有进行任何的披露，所以对它的盈利状况呢，我们只能靠猜了。MindGeek 差不多有百分之八十七的流量来自 P 站，我们就从 P 站下手。P 站运营副总裁 c o r e y Bright 曾经表示 p 站的主要收入来源于广告营收，还有就是2015年开始的高级付费用户收入。我们首先来看,看这个广告收入。2 0 1 9年全年 p 站的访问量高达420亿，平均每天就有一点一五亿次老司机开车。我们呢就和 YouTube 做一个横向比较，用 CPV 这个指标，就是单次广告视频的播放收费。那 YouTube 呢是10到30美分，考虑到不同国家的收入，再加上成人网站天生的限制，我们打个大折扣算5美分。单次访问呢，我们算它有一次的广告播放，那么加起来呢，一年就是21亿美元。Again， 这只是一个最基本的估算，实际的广告模型呢要比这个更加复杂。我们再来说一说呢付费用户的情况，有数据显示在2016年的时候，他们的付费用户呢超过100万，而总访问量呢在2019年到2016年相比啊增长了 82%。通过这个增长呢来算，虽然不准确，但是是一个很好的参考。那么现在的付费用户差不多是接近两百万，就算用户都选择最便宜的年包，每年的收费是 95.88 美元，那 MindGeek 一年来自 Pornhub 的会员付费差不多就有两亿美元，这个还没有算进 P 站潮牌周边带来的盈利，甚至呢还没有考虑 P 站以外其他网站的进账。而就是这家呢有钱任性的公司，在今年新冠疫情期间呢，是决定要支持呢各国人民抗疫啊，让大家好好待在家里，免费向全球的网民赠送一个月的 P 站高级会员。要知道呢，新冠期间大家在家的机会多了，上网的机会也就跟着激增。像奈飞啊等一些付费的视频网站呢都没有免费，而这个时候 P 站呢没有去收割呢它的新一波的会费，而是呢做出免费的决定，难道是社会责任感爆棚吗？ Well， 我想啊 ，P 站看重的是一个用小小的获客成本得到大量流量的一个好机会。啥又是获客成本呢？获客成本就是 customer acquisition cost， 指的就是得到一个新用户所要花费的成本，用所有的营销投入除以呢新增的用户数，得到的就是这个成本数。以呢奈飞为例啊，我看到有数据显示呢，他们的获客成本呢大概在九十五到五百多美元之间。那这个呢主要是花在呢广告费用上的。对于呢不怎么给自己做广告的批上来说啊，这次的操作呢确实是没有什么现金支出。已经付费的年包用户呢，未来的续费会延期一个月。短信息来自包月用户的收益呢会中断一个月，但新冠话题驱动带来的传播效应却是千载难逢的。P 站开放了意大利免费会员，当天啊流量就大增了百分之五十七。西班牙和法国开放优惠之后呢，流量分别增加了百分之六十一点三和百分之三十八点二。流量有了，盈利还会远吗？虽然留存率这方面的数据我们还不清楚，至少呢 P 站也是拿到了很多的免费的报道，这可比广告还值啊。同样是做成人内容，在新冠期间呢，老牌的花花公子却停刊了，结束了一段长达五十三年的杂志业的传奇。而花花公子呢，现在只是沦落成一个呢品牌的授权公司，虽然收入也不错，但在成人内容行业完全没有了话语权。那花花公子的落魄呢，主要是因为没有抓住互联网崛起带来的机会，而抓住呢这个机会的后起之秀 P 站和他背后的 MindGeek， 则在努力的迎接一次次的技术革新。据说，互联网的崛起和宽带技术的进步最早就是成人内容需求推动的。最先使用流媒体播放技术的也是成人网站。促使程序员对播放软件进行优化，则是由于用户对成人视频清晰度和流畅度的要求提高。紧跟时代步伐的 P 站比淘宝直播早了一年，在2015年就开设了直播服务，成为直播产业的先锋。上面的主播不用带货，直播本身就是货。而在2016年 ，P 站又率先推出了免费的 V 二频道，希望给用户带来更加沉浸式的体验。当然，在 V 二成人影片成为主流前，还需要硬件设备、片源以及网速的升级。但是 P 站不着急，至少把坑先占上。可以说，和视频有关的技术迭代机会 ，P 站一个都不放过。或许啊，关注 P 站的动作，可以帮你更好的了解视频行业的风向标。回顾 P 站或者说 MindGeek 的发家史啊，成功的原因呢，我觉得主要有三个。首先呢，就是在对的时间做了对的事情，比如说呢，在成人视频网站混战的时候，他们迅速的跑马圈地，通过收购和免费呢打下疆土。要知道呢，互联网时代能够快速的占据呢头部位置，可能会决定呢长期的胜负。比如说现在你就已经很难超越 YouTube 或者谷歌了。另外呢，在营销方面呢，他们能蹭的热点一定要蹭，借势呢帮自己宣传。第二个，他们成功的。地方呢，我觉得呢，就在于呢，他们成功的掌握了整个产业链，从呢分销的平台到视频内容的生产，把自己的护城河是怼得高高的。第三个成功的要素呢，就在于呢，是抓住了一个刚需，针对呢用户的一个痛点做到极致。都说呢，三百六十行，行行出状元，巨头也会在任何行业产生。